0: Fala galera, aqui é a Carol Braga e essas são as pílulas de biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. A pílula de hoje é sobre desnaturação de proteínas, ou seja, o processo de perda da forma tridimensional nativa, natural, que uma proteína adquire a partir da sua estrutura terciária, aquela sua forma 3D onde se encontra o sítio ativo ou sítio de ligação da proteína que é responsável pela função biológica desempenhada pela mesma. Se ela vai ser um anticorpo, se ela vai ser uma proteína motora, uma proteína estrutural, de repente se ela vai ser uma enzima ou uma proteína com N outras possibilidades de funções. E aí você vai me perguntar, Ué, Carol, mas como uma proteína adquire essa forma tridimensional? Para você entender isso, tudo começa com um processo de expressão gênica. Toda proteína, gente, independentemente de quem ela seja e de que função ela desempenha, é o produto da expressão de um gene codificante de proteína. Vou te dar um exemplo, Tá? Vamos imaginar que a gente esteja falando da proteína, tan, 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 da queratina. Tudo começa com o gene da queratina. Esse gene vai ser transcrito, vai se formar uma molécula de RNA mensageiro, que ao ser traduzida pelos ribossomos da célula, vai dar origem a uma proteína. A primeira estrutura formada da proteína nesse fenômeno da tradução é chamada de estrutura primária. Ela é formada pela sequência linear de aminoácidos que compõem a proteína. Voltando, tudo isso determinado geneticamente. A partir dessa sequência de aminoácidos, que é a estrutura primária, esses aminoácidos vão estabelecendo uns com os outros interações químicas. Primeiramente, as ligações de hidrogênio, que é onde eles vão estabelecendo a sua estrutura secundária algumas regiões em alfa-hélice, outras regiões no que a gente chama de folha beta-preguiada, que é como se fosse um zigue-zague. E além das ligações de hidrogênio, outras interações químicas diversas podem ser estabelecidas entre esses aminoácidos. Van der Waals, ligações iônicas, pontes bisulfeto e por aí vai. O final desse conjunto complexo de interações químicas é essa forma tridimensional chamada de estrutura terciária. Então, cada proteína vai adquirir a sua estrutura terciária, a sua forma tridimensional, que é quem vai acabar, no final das contas, determinando a sua função a partir da sua estrutura primária, da sua sequência de aminoácidos e das interações químicas estabelecidas a partir dessa estrutura primária, dessa sequência de aminoácidos. Uma coisa muito interessante é que, dependendo do local onde essa proteína vai atuar, se é dentro de uma organela específica, se é no ambiente citosólico, se é extracelular, mas no ambiente XYZ, existem uma série de conjunções físico químicas pH, temperatura, outras substâncias químicas presentes no meio, que vão determinar a forma como esses aminoácidos vão interagir quimicamente uns com os outros e, consequentemente, qual será essa forma tridimensional da proteína. E é justamente aí que entra as principais causas da desnaturação, dessa perda da forma tridimensional nativa. Os principais fatores desnaturantes são altas temperaturas, porque quando a temperatura aumenta muito calor excessivo, agita demais, né? então aumenta muito a energia cinética do sistema e vai rompendo as ligações químicas, então vai desmontando a estrutura terciária da proteína. Mudanças no pH, porque o potencial hidrogeniônico ele afeta muito o potencial de ionização dos aminoácidos e vários aminoácidos são carregados eletricamente, em positivo e negativo, e aí quando se altera o pH, isso também vai acabar alterando a forma como esses aminoácidos interagem uns com os outros e a presença de N substâncias ou agentes químicos que são desnaturantes, ureia, mercaptoetanol, tioglicolato de amônio e tantos outros. Fato é, toda vez que eu tenho alteração da estrutura tridimensional da proteína, a gente acaba dizendo que essa proteína sofreu uma desnaturação, o que comumente faz com que essa proteína também perca a sua função. Uma coisa muito interessante é que você lembre que apesar da maioria das proteínas sofrer desnaturação irreversível, permanente, exemplo, clara do ovo, a albumina que tem ali, que é uma, a principal proteína. Quando você desnatura a albumina, por exemplo, cozinhando o ovo, você sabe que claramente aquilo é irreversível. Mesmo que você volte à temperatura natural, às condições físico químicas naturais, a clara do ovo, uma vez que está cozida, né, a albumina está desnaturada, ela não vai voltar àquele estado coloidal, transparente, não vai, já era. Embora isso realmente seja muito comum, isso não é uma regra. Existem proteínas, que quando as condições de renaturação se estabelecem, então eu retorno às condições físico químicas originais, aqueles aminoácidos conseguem refazer, mesmo diante da complexidade, suas interações químicas originais e ocorre a recuperação da estrutura tridimensional nativa, que seria esse processo de renaturação. Isso é raro, mas pode acontecer. E se você estiver diante de uma questão do vestibular, que fale sobre a renaturação e te pergunte, mas como, apesar de raro, é possível que isso aconteça? Você tem que lembrar de um bisu muito importante. A desnaturação nunca altera a estrutura primária de uma proteína, porque a desnaturação não rompe as ligações peptídicas, que são as ligações que unem os aminoácidos dentro da estrutura primária. Então, se eu não altero a estrutura primária, por mais difícil que seja, por mais complexo que seja, a renaturação é sempre uma possibilidade, ok? Justamente por saber isso, você também não vai cair na pegadinha de questões que falam assim, ah, faz diferença nutricionalmente falando, ingerir a proteína nativa ou desnaturada? Não, não faz diferença, porque nutricionalmente falando, se não há perda de aminoácidos na desnaturação, se não há ruptura de ligação peptídica durante a desnaturação, se um colágeno da vida tem... Vamos inventar 640 aminoácidos com a proteína nativa, ele vai continuar a ter nutricionalmente os mesmos 640 aminoácidos na sua forma desnaturada. Então, não faz diferença nenhuma. Mas você vai perguntar, Carol, então por que tem fisiculturista que fica comendo clara de ovo crua, a proteína não desnaturada ao invés de cozida? Porque supostamente o aproveitamento nutricional é maior balela, gente. Isso é tudo mentirinha, tá? Espero muito que vocês tenham aprendido tudo, absolutamente tudo tudo, todos os bizus sobre desnaturação de proteínas, não erre nenhuma questão sobre isso no vestibular, porque cai absurdamente muito, todo dia, toda hora faça chuva ou faça sol e corre lá no meu Instagram, @professora_carolbraga professora carol braga, que tem um resumo perfeito te esperando por lá, ah, e uma coisa importante, se você é vestibulando de medicina eu quero te convidar a vir fazer parte da minha comunidade no Telegram, vem pra como vulgar, o link pra você vir pra como, tá te esperando lá na bio do meu Instagram também, @professora_carolbraga professora carol braga semana que vem tem mais, um beijo enorme e tchau!